0: Soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título, Si no fallas, no aprendes. Ya os advierto que hoy tal vez notéis la voz un poco extraña, pero es que he pasado un catarro y, bueno, en fin, que cualquier cosa espero que sabréis disculparla. Es bien sabido que en general en las culturas latinas y judeocristianas la equivocación no está bien vista. Parece que cuando alguien comete un error se interpreta como que ha hecho algo malo, como que ha cometido alguna clase de pecado del que tiene que avergonzarse y por tanto tiene que pagar un alto precio por ello. E incluso hay personas que parecen esperar que muestres un gran arrepentimiento por haberte equivocado en lugar de asumirlo como una parte normal del hecho de hacer cosas nuevas o diferentes. En los trabajos, esto es algo que seguramente habréis observado o incluso habréis vivido en alguna ocasión, que parece que, bueno, que si te equivocas sobre todo es demostrar un gran disgusto por haber cometido ese error. Que no queda bien decir simplemente, ah, pues de acuerdo, me he equivocado, miro de rectificarlo, sino que hay una cierta sensación como de que el error es eso, algo intrínsecamente malo. ¿no? Eh, por eso también sucede, por ejemplo, cuando hablamos de emprendedores que se mitifican en lugares como Silicon Valley por muchas razones obvias, ya que las mayores empresas de tecnología y las más importantes están situadas actualmente en esa zona. Pero también... Porque en la cultura americana, en la cultura anglosajona en general, la equivocación no está depenada. El fracaso en algunos proyectos, si por ejemplo vas a, un, a presentar tu currículum a una empresa, es una, es una prueba, ese fracaso de que te has arriesgado. Ya que se piensa que cuando fracasas y vuelves a intentarlo, has aprendido algo y estás demostrando un espíritu de superación y de lucha. Hace poco le hice una entrevista en la Contra de la Vanguardia a Eric Smith, que es CEO de Google, y le preguntaban si pensaba que de alguna manera Europa podría llegar a desarrollar un Silicon Valley no y en ese caso qué se necesitaba para ello. Eric Smith contestó que necesitábamos tres cosas para desarrollar un Silicon Valley en Europa. Dos de ellas ya las tenemos, que son las universidades punteras y las sociedades de inversión. Pero añadió que a los europeos les costaba mucho la tercera cosa importante, que era permitir el fracaso. Sus propias palabras fueron las mismas con las que he titulado el post. Si no fallas, no aprendes. Dentro del mundo de la psicología positiva y del coaching, se ha llegado incluso a cambiar la palabra fracaso o error por feedback para quitarle el sentido peyorativo que pudiera tener el término fracaso. En cierto modo es comprensible, por lo que he comentado antes, porque en nuestra cultura el, el, el error o el fracaso está muy mal visto. Y entonces cuando una persona realiza un proyecto y no le sale bien, de algún modo fracasa en su intento, puede llegar a pensar que no merece la pena intentarlo de nuevo o sentirse realmente muy, eh, como muy penada, muy... Eh, muy criticada por las personas que le rodean, incluso personas cercanas que pueden pensar, bueno, si ya te has equivocado una vez, mejor no sigas intentándolo, no vuelvas a meter la pata a otra. ¿no? Entonces, eh, desde la psicología positiva y el coaching, se cambia esta palabra fracaso por la palabra feedback, en el sentido de que lo que has obtenido es un aprendizaje. Feedback en español es retroalimentación, que es una palabra muy extraña, pero lo que viene a decir es que has obtenido un aprendizaje, has sacado unas conclusiones de aquello que, que ha sucedido y con ello lo que tienes que hacer es hacer las cosas de otra manera si quieres que salgan mejor la siguiente vez. No implica que tengas que abandonar el proyecto o que considerar que ya nunca vas a poder hacer algo de mejor modo. La idea en sí misma me parece buena, por lo que ya he comentado, pero me tomo con cautela estos eufemismos, ¿no? estas palabras políticamente correctas. Pues a veces el no llamar a las cosas por su nombre puede ayudar, como se supone que sucede en este caso, pero también puede hacer que limitemos el impacto que esos acontecimientos tienen sobre nosotros y por tanto el aprendizaje que podemos extraer de, de los acontecimientos. Puede pasar que al quitar la palabra error por feedback, eh, nos lo tomemos como si fuera un error menor y no hagamos las correcciones necesarias para que no se vuelva a producir. Entonces hay que tener cuidado con, bien, no usar palabras peyorativas o que realmente, entre comillas, nos puedan hundir, pero tampoco minimizar tanto el impacto que, que haga que, que no sintamos la motivación de hacer algo diferente. Lo primero, por tanto, es ser capaces de admitir el error. Pero no de puntillas y disimulando, sino de una manera abierta y clara. Al hacer esto, minimizamos también la posibilidad de caer en el coste del error. Es algo de lo que, de lo que ya he hablado a veces, que es esa actitud de permanecer en algo en que estamos equivocados por no querer admitir que en otro momento de nuestra vida tomamos una mala decisión. A veces suceden cosas muy simples, como un ejemplo que he citado algunas veces, de compras una entrada para el cine o para el teatro, y cuando llevas 20 minutos te das cuenta que la película o la obra no te gustan ni te interesan para nada, te estás aburriendo soberanamente. Pero decides quedarte hasta el final. Aquí, bueno, o con, con los libros también sucede. Te compras un libro, lo empiezas a leer y cuando llevas 50 páginas te das cuenta que no te gusta nada, que te, eso, que te aburre y que, que no te interesa, pero lo acabas. Esta sensación de, de tener que terminar es, es también una manera de no admitir el error. Bueno, pues si me he comprado un libro o he ido al cine y estoy viendo algo que no me gusta, ¿por qué de pagar el doble precio de, además de haber gastado un dinero en algo que no me interesa, tener que perder un tiempo haciendo algo que no tengo ilusión por hacer? Esto en, en estos casos es de, de una importancia muy, muy relativa, pero también suceden aspectos más importantes de nuestra vida, como por ejemplo, algo que puede ser tan grave como haber elegido una profesión en la que luego te das cuenta que no te gusta trabajar, pero permanecer en ella porque es la que has elegido. Por lo tanto, ese primer paso es admitir el error. Como dijo Tagore... Si cierras la puerta al error, dejarás fuera la verdad. Porque además, cuando negamos el error, estamos cayendo en la cara oculta del perfeccionismo inútil, en creer que errar nos hace imperfectos, cuando lo único que nos hace es humanos. Y además, aunque sea contraintuitivo, aprendemos mejor aquellas cosas en las que previamente nos hemos equivocado y luego rectificado, ya que deja mayor impacto en nosotros, produce una respuesta emocional más fuerte y, por lo tanto, el aprendizaje es mayor. Porque lo verdaderamente importante para alcanzar nuestras metas no es tratar de no equivocarnos, sino perseverar. Es cuando haces las cosas una y otra vez, cuando continúas aunque los resultados no sean del todo buenos, cuando insistes ilusionado en tus proyectos, vitales y profesionales, es entonces cuando las cosas llegan. Porque además, una de las virtudes que tiene perseverar es que adquieres prácticas. Tal vez incluso logres las famosas 10.000 horas de práctica. Y con ello el aprendizaje cada vez está más interiorizado y los errores son más finos. Cuando hablo de errores finos me refiero a que en un proceso ya avanzado no cometemos errores de bulto, sino que la mayoría de las veces son pequeños ajustes que nos ayudan a mejorar aquello que estamos haciendo nos permiten poder fluir más en cada situación y, por tanto, estar más conectados con nosotros mismos y a la vez con la tarea. Tal vez sería útil plantearnos que estamos siempre en beta y que cada error me mejora esa versión beta, pero además pensar que mientras sigamos vivos podremos seguir mejorándola, ya que en eso consiste la vida, en un camino de continuos aprendizajes. Y sería un poco iluso pensar que en esos aprendizajes nunca meteremos la pata. Demos pues la bienvenida al error como ese maestro, que aunque al principio nos parece un poco duro, con los años lo recordamos con enorme cariño, ya que gracias a él logramos romper muchos límites y superarnos a nosotros mismos. Y me despido con la frase de Gandhi. La fuerza no procede de las capacidades físicas, procede de una voluntad invencible. Te dejo como siempre con algunas preguntas. ¿Te da miedo equivocarte? ¿No te asusta más acertar siempre? Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.